0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Brinjel? E aí, Milani, e aí, pessoal, beleza? E hoje a gente grava mais um episódio, hoje, sexta-feira, 10 de dezembro de 2021, você vobeou e o ano acabou, né, tipo, é... Falta duas semanas pro Natal, então o ano já pode se dar por fim dado praticamente. Isso aí. Outra coisa que acabou foi o Campeonato Brasileiro. Né? Acabou ontem, a última rodada, dia 9, com 10 jogos simultâneos, né? Aquele negócio gostoso, muda de canal, que canal que tá passando o quê e tal. Vários jogos ao mesmo tempo. O resultado a gente já sabe faz mais ou menos uma semana, né? Sim. O Atlético Mineiro finalmente um jogo vencer, vencer, vencer do seu hino. E, a alegria de uns para tristeza de outros de, pra tristeza de bastante gente <risos> final, a alegria de uma torcida <risos> muito fiel é, bicampeão o galo 50 anos depois do primeiro título cabe, cabe sofrimento em 50 anos em brinjão. porra velho.
1: só um parênteses assim, eu vou contar uma história meu pai é cruzeirense né? e no dia que o Atlético foi campeão no dia seguinte, meu tio, irmão do meu pai tem um bar na cidade do meu pai, lá em Minas Aí os amigos dele, os mineiros, os caras acordaram 7 horas da manhã. 7 horas da manhã pra ir no bar, colocaram um monte de bandeira do Atlético em volta do bar, levaram os instrumentos musicais e começaram a tocar o hino do galo na frente do bar. Ao nível do vagabundo, velho, seu, 7 horas da manhã. O, né? seu tio, o seu tio é cruzeirense também? Também, Ele ficou puto. O que vai fazer com essa porra desses caras, velho? 7 horas da manhã, os caras não tem o que fazer. O cara é vagabundo, galo, né? Pra acordar às 7 horas da manhã e fazer isso. O Galo foi campeão numa quinta-feira, né? Vamos lembrar, o Galo foi campeão numa
0: quinta-feira. Cara... Isso ainda é uma sexta-feira, um dia útil de serviço. E, foda -se. e, e a Torcida da tarde fez uma festa muito bonita. A Torcida da tarde é uma das torcidas mais fanáticas do, do país. É, me chamou muito a atenção que muitos levaram cartazes com fotos de familiares que morreram durante essa é. espera de 50 anos. Achei interessante, achei também muito legal que o Galo tenha chamado grandes ídolos do passado, né, para participar Sim. da festa Reinaldo, da, da Maravilha, quem levantou a taça foi o massagista, que acho que é o único remanescente ainda no time do título de 71... Caralho. Não, não, não aposentou ainda, né? Tá, tá... Agora ele pode aposentar. Estão é, explorando, velho lá, né? Porque fizeram. Chega lá e assim, só, só vai poder aposentar quando o Galo for B, irmão. Caralho, Nossa, ele deixa...
1: contrato vitalício, velho. <risos> escravo, quase maluco, mano. <risos> tá louco,
0: velho. Mas foi bacana, foi bacana. A festa do Galo que encheu o Mineirão praticamente sempre que pôde, né? No campeonato brasileiro. Às vezes, acho que até Passando um pouquinho ali da recomendação do, do, Das normas sanitárias da cidade Mas, enfim É, é o Brasil, é, foda-se É o Brasil, né? É era da gente imaginar que esse tipo de coisa ia acontecer E o Galo, então, termina uh, no, A temporada de 2021 Como campeão do Campeonato Brasileiro Uma baita campanha do Galo 84 Isso. pontos Ficou seis pontos só atrás do, Da campanha recorde né Que é a do Flamengo de 2020 Uhum. 2019, desculpa, que fez 90 pontos e enfim, o Galo campeão, né Brinjal, o que, que dá pra falar desse time?
1: Ah, tem bastante coisa que dá para destacar, né, porque como você já lembrou, foi uma campanha que quase bateu o recorde do Flamengo é um time que liderou 24 rodadas então da 15ª até a 38ª, que é a última ele liderou o campeonato então domínio completo a partir de basicamente pouco antes do fim da primeira metade do campeonato o time dominou e, e desde o começo do ano a gente falava né que o Atlético ia ser uma das grandes forças por conta do elenco o elenco é fora do normal assim um absurdo o nível do, dos jogadores porque você tem quando o, o Cuca veio ele já trouxe bastante gente dessa, dessa vez e ano passado, quando ainda era o São Paulo ele também já trouxe bastante gente que Continuou para esse ano Mas mesmo assim O time se reforçou muito bem Na janela do, do começo do ano Acho que para mim O cara de destaque assim o Nath Fernandes Que é muito bom Fora de bola de O cara é um absurdo, jogava muito no River E eu achei Meio absurdo como ele chegou no Atlético Não foi para Europa ou para um Oriente Médio Fazer uma puta de uma grana Porque querendo ou não, ele também não é muito novo Ele tem é, 31, 32 né, se não me engano 31 31 isso O Hulk também que veio é, no começo do ano Teve alguns problemas com o Cuca Mas acabou se resolvendo Foi artilheiro do campeonato O Diego Costa que também chegou Durante o, o ano e não, parece que não vai continuar no ano que vem O Vargas o, o Savarino Então vários caras ali Que mostraram a força do elenco do Galo Porque o Galo não só Foi campeão com sobra Tá na final da Copa do Brasil Foi campeão mineiro e parou na semifinal da Libertadores Então é um ano absurdo E para um time manter esse nível de consistência Você requer um elenco de alto nível né? Então esse time do, do Atlético tinha isso A defesa também era muito forte né? Com o Junior Alonso, Nathan Silva O Heber que jogou alguns jogos Que voltou né? pela Acho que era a segunda ou terceira vez Que o, que o Heber está passando pelo Atlético é, Os laterais também muito bom, O Guga, o Arana então, O Mariano então, é um time bem completo, assim, e, o, e foi um ano de redenção pro Cuca pra mim, porque apesar de ele ter feito um bom trabalho no ano passado com o Santos, tinha muitas críticas ao estilo de jogo dele, o Cuca Ball ali, né, que ficou famoso no Palmeiras, que o pessoal reclamava bastante, depois da campanha dele no São Paulo também o pessoal encheu bastante o saco dele. Então, eu acho que foi um ano que merece os aplausos, assim, parabéns pro, pro Atlético. É, foi um ano bem, bem interessante que eles fizeram, e eu acho, como a gente tinha antes de começar o programa, parece que esse vai ser o começo de tudo, né? que Vai ser um começo de uma, uma sequência de anos muito bons pro Atlético, porque desde o quando o cara da MRV lá, o tiozão Menin, Menin começou a investir no Atlético, e agora eles vão estrear o, o estádio novo, né? Então, tem tudo pro time pegar uma crescente ali de uns 3, 4 anos ali muito boa apesar do time ter a dívida absurda, né, eles têm mais de um bilhão de dívida, é um negócio escroto, mas sei lá, não sei nem como explicar como isso acontece.
0: É, e enquanto você tem dinheiro de premiação, né, e dá para você ir pelo menos não aumentando a dívida, é. né, e pagando alguma coisa mais urgente aqui, né, as dívidas de curto prazo, é, é o, o acordo do Atlético com a Arena MRV é ótimo. É. Né? É, se assim, muita gente achava que o do Palmeiras com a W torre, w -Torre. pelo Allianz Parque era muito bom, e de fato é, Sim. né? O, a, a Arena MRV vem aí oito anos depois, se não me engano, e vem com um modelo ainda melhor. Porque o Galo vai ter dinheiro da receita uh, de ingresso, vai ter uma parte quando não puder usar para show. Então, assim, o Galo tem um. Vai ter um bom. Um bom uma boa renda com o estádio.
1: É. Então é, é basicamente isso, eu acho que vai ser o começo de tudo, uma sequência muito boa de domínio no futebol brasileiro, coisa que o Flamengo começou alguns anos atrás, o Palmeiras também começou alguns anos atrás, período bem vencedor, né? Dos, acho que esses três vão dominar os próximos anos, assim é bem provável que outro time, a não ser que alguém venha com um investimento muito forte, como esses três estão tendo, é, para bater de frente com eles, né? então é, acaba sendo um pouco desigual. É, porque você acaba é, concentrando muito o nível de talento ali, né? Você pega alguns jogadores que eram referência em outros times e acaba pensando neles ali. Porque ou um desses times tem muita dívida, ou o cara tá em fim de contrato, ou é um jogador que está na Europa, mas aí não tá jogando muito, aí traz o cara. E é difícil trazer esses caras, né? Tem um custo alto, tem um salário alto, porque eu não sei exatamente o valor do, do salário dos caras do Atlético, mas o Hulk, o Diego Costa... O, os estrangeiros Os caras ganham na casa de um milhão É muita é, grana é, é fora do comum assim Acho que só o Flamengo e o Palmeiras podem pagar Uma bala dessa
0: Eu imagino que sejam os principais competidores Acho que o Corinthians também pode chegar Mas o, o Corinthians depende de muitas variáveis né? é. É, O Corinthians já, já comprometeu Uma parte do dinheiro da temporada que vem Então tá, vai precisar Responder em, em forma de 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 Competições mesmo, né? É. Vai precisar chegar longe numa Libertadores, numa Copa do Brasil que paga bem, e aí vai ter que ver, né? Eles uh, estão e, apostando então,
1: alto nisso, né?
0: Sim, é uma aposta alta. Mas, e o Corinthians é um time que gera dinheiro também, é. né? Time, assim como o Flamengo é um time de torcedor de massa, então eles geram bastante dinheiro, ganham muito dinheiro com direito de imagem. É, então, a, acredito que o Corinthians também possa dar uma incomodada, mas não vejo nada muito diferente desse top. 3 aí, é. pulando por um top 4, especialmente se a gente considerar que quem, que eu acho que a gente é, sempre falou que tá bem estruturado e vinha conquistando títulos regularmente por, e poderia incomodar, era o Grêmio né, e o Grêmio Sim. colapsou,
1: é. o Grêmio foi pro saco. É, o Grêmio entrou nessa bola de neve aí que a gente vai falar um pouco mais pra frente disso depois, né mas é um pouco inexplicável também como um time que até 4 anos atrás foi o campeão da Libertadores um time que estava numa sequência muito boa foi campeão da Copa do Brasil em 16 16 é era um time muito consistente assim, a defesa era uma marca registrada do time super sólido e tal uns moleques jovens o PP o Grêmio o, o, o Everton o, o PR que começou bem mas agora PR é ridículo cara uma preguiça anêmico mas o Luan também que jogava muito bem no Grêmio foi pro. anêmico Pro Corinthians roubar o Corinthians, tá mais do que certo, é isso aí, rouba mesmo, desvia <risos> Lua, dinheiro. Lou é Corinthians, filho, Lua Tá é, certo. É Corinthians. É, mas, enfim, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre, sobre o Grêmio, né? Foi uma decepção, é, porque eu lembro até como a gente começou a falar desse campeonato brasileiro, a gente fez um programa sobre isso, a gente ia falar dos times que poderiam ficar ali no pelotão da frente, né? e talvez eu acho que só o Grêmio e o São Paulo que foram as maiores decepções. que a gente que eles feio, né é o Grêmio a gente errou feiaço mesmo é. assim, porque o Grêmio
0: é. passou 37 rodadas na, na zona de abaixamento é. É, o São Paulo é, o São Paulo a gente também errou, né? porque a gente falou que ia brigar pelo título né? a gente botou é. Palmeiras, Palmeiras Flamengo Atlético Mineiro São Paulo e Grêmio, e se eu não me engano a gente falou que o Galo ia ser campeão é a gente ia colocar então... o Galo muito, não me engano, a gente falou que o Galo ia ser campeão, tá? É. Ponto pra nós, houve nós aí que... Dá certo. Tivesse botado 5 ali no Galo campeão quando a gente falou... Você ia ganhar sete contas. Não sei quanto que ia ainda, não, <risos> que a odd não devia estar muito boa, não. O Galo era é. é bem favorito, inclusive.
1: É, mas... É. É. Eu acho que é por aí, assim, a gente errou mais feio nesses dois mas eu não acho que estava errado naquele momento, é, assim, é. citar esses dois, porque o São Paulo tinha acabado de vir num bom momento com o Crespo, campeão paulista, o Grêmio, ele estava é, com o Thiago Nunes ali naquele momento. É, o Grêmio né? tinha
0: sido campeão invicto do campeonato, não, invicto não, é, o Grêmio tinha sido campeão gaúcho e o Thiago Nunes estava invicto ainda, né? tinha 10 é. jogos, 7 vitórias, alguma coisa assim. É. E tinha recém-sido campeão da Copa do Brasil, né? Apesar da eliminação na, na, na pré-libertadores, é. o time foi finalista da Copa do Brasil, tomou um totó do Palmeiras nos dois jogos, mas... É, enfim, Sim, foi finalista, tá bom. Foi finalista da Copa do Brasil, Time uma regularidade é, legal no Campeonato Brasileiro, né? O padrão Grêmio né, de Campeonato Brasileiro, Sim. que é focar na Copa do Brasil e ficar ali em sétimo. E assim, esperava-se muito mais porque o time não era ruim, né? E aí Sim. você conta que no meio, da, no meio da temporada chega o Rafinha, chega o Douglas Costa. Você tem peças interessantes importantes. É, é muito decepcionante o que o Grêmio fez, cara. É, é muito decepcionante. Mas estamos aqui primeiro para falar do Atlético Mineiro. Isso. É, que foi campeão. Antes, só vamos dar uma repassada então como é que ficou o Brasileirão. O Galo foi campeão. Para a fase de grupos da Libertadores, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino fecham top 6, o Atlético Paranaense terminou em 14º, mas vai porque é campeão da Sul-Americana é, Fluminense e América Mineiro estão na Libertadores pela pré-Libertadores, 7º né? e oitavo Atlético Goianiense, Santos, Ceará, Inter, São Paulo e Cuiabá, que terminou em 15 quinto estão na Copa Sul-Americana Juventude está na próxima uh, edição do, próximo campeonato, brasileiro. do Campeonato Brasileiro Série A, mas não caiu é o único time aí que não, não teve nenhuma mudança, só isso Grêmio, Bahia, Esporte e Chapecoense foram rebaixados vão jogar a Série B em 2022 é... um ano horroroso também futebol baiano, né porque o Vitória caiu da B para C sim é, agora, o artilheiro foi o incrível Hulk do Atlético Mineiro, fez 19 gols, 4 gols a mais do que o Gilberto do Bahia, que foi o segundo, o Michael do Flamengo foi o terceiro com 14, o Gustavo Scarpa do Palmeiras foi o principal assistente, deu 13 assistências, Arthur do Bragabu Vitinho do Flamengo com 8, ficaram... Em segundo, o Hulk, acho que é merecidamente né, o destaque desse, desse Atlético, né? Isso. Que não foi o melhor ataque, o melhor ataque foi do Flamengo por dois gols, o segundo melhor ataque do Atlético, mas foi a melhor defesa. Né? O Atlético tomou só 34 gols nesse campeonato, muito sólido, ganhou bastante jogo, é... gols no final, né o time que, que soube... É, quebrar defesas e tudo mais, e quebrou um jejum aí de 50 anos. O Galo bateu na trave muitas vezes, muitas vezes, durante esse meio período. É, durante esse período né, de 50 anos, são cinco vice-campeonatos: dois pro Corinthians, um para o São Paulo, um para o Flamengo e um para o Fluminense. Na época de pontos de mata-mata, de o Atlético Mineiro chegou na semifinal e perdeu nove vezes, ganhou. Três semifinais, então são 12 semifinais, com três vitórias e nove derrotas na semifinal. E aí você inclui cair, por exemplo, para a Portuguesa em 96 e para o São Caetano em 2001, e para o Guarani em 86, para o Curitiba em 85. Nossa! É, e aí tem outros, uh, em 97 ficou no grupo semifinal, né com o Palmeiras Santos Inter também não passou para a final foi quarto colocado no brasileirão de 2016 e o terceiro colocado do brasileirão da última temporada 2020 é, que aí já mostrava também né o, o trabalho que o galo vinha fazendo né o São Paulo ele, é, foi o técnico conseguiu levar o galo aí para esse terceiro lugar é, que podia ter dado acho que um gaizinho a mais assim te dava né mas era a, a, dava até para buscar o título né o Flamengo ficou três pontos acima só é. E o, mas o dava, dava amostras, né? O Galo dava amostras de que o time era mesmo para esse ano que desse ano. A partir desse ano ia deslanchar. Então, muito mérito pro Galo, muito mérito pro Hulk, muito mérito pro Nacho, que fez é, um campeonato excelente. O Jair teve na seleção da CBF, né? Deixa eu catar aqui a seleção da CBF. Seleção da CBF do time ficou o Everton do Palmeiras, Pikachu do Fortaleza Gomes do Palmeiras, Alonso do Galo e Arana do Galo Edenilson do Inter, Jair do Galo, Nacho do Galo e Veiga do Palmeiras, Kuk do Galo e Michael do Flamengo técnico, o Cuca do Galo eu faria algumas mudanças eu não concordo com tudo mas assim, os, os, os jogadores citados do Atlético Mineiro, acho que tá, tá justo, até, acho que tá até faltando por exemplo, o Everson mas é. o, o, me impressionou muito o Jair, cara. O Jair fez um Campeonato Brasileiro muito bom. Sim. Né? Um cara que não, não tinha aparecido tanto. E no meio de um monte de estrelas tem um, um volante muito confiável pro esquema do Cuca, né?
1: É, um cara que também não tem esse, esse nome todo, né? Ele tem 27 anos, é um cara já relativamente velho pra, pra surgir no cenário nacional. Sim, não? pra estourar Sim. agora, né? Isso, ele veio do esporte em 2018, né? Eu acho que foi isso. Achei isso? Eu achei isso. E antes disso, até abrir a página dele aqui. Ele é da base do Inter. Ele passou por alguns times como o Rio verde de Goiás, de Goiânia. É, passou pelo Boa, o Veranópolis, o Juventude. Até parar no esporte e depois ir para o Atlético em 2019. Janeiro de 2019. Então é um achado também, né? Um cara que não tinha todo esse esse nome jogou muito bem, foi um dos principais de sacos desse time. É, se não me engano, ele foi um dos jogadores que mais jogou brasileiro, jogou 28 partidas esse ano, então só perdeu 10 jogos, jogou 20 como titular e 8 ele entrou, com, no, entrou do, do banco. Então foi um dos principais jogadores desse time. É, como você já falou, o Nath também foi um cara essencial, é, o Alan também, o Tietchan eu fiquei surpreso, como você também disse antes, o Tietchan jogou 33 partidas do Campeonato Brasileiro Eu achei Exato que tinha sido porque... É, eu também achei é, Porque é um cara que também não chama tanta atenção assim, Eu acho que o estilo de jogo dele também não, não favorece muito isso é, Mas o meio campo do Atlético eu acho que é um pouco subestimado nesse sentido Sim porque O ataque é super é, estrelado A defesa é muito boa, é muito sólida cara, é, um, é uma defesa muito alta também e os laterais são muito técnicos, os caras são muito velozes. Então, eu acho que é um estilo de jogo que, mal comparando, que é um que, na Europa, o pessoal dá muito valor para isso agora, né? Com o Big Um estilo de jogo mais ofensivo, mais pressão, com os laterais subindo bem, muita velocidade, muita intensidade. eu acho que o Arana sabe fazer isso muito bem. É, o Mariano tem muita experiência. Então, eu acho que eles sabe, souberam usar muito nesse sentido, com um meio campo bem fechadinho, sólido ali, pra dar muito espaço pro, pro ataque ficar a milhão contra o ataque do Atlético, era um absurdo era um absurdo, se jogar a bola na frente não tinha como parar, era bem era marcar marca registrada de esse time pra mim e, e, e conta também que você tem,
0: o Hulk é um cara extra classe aqui no Brasil, né? É, a, gente nunca, a, a gente nunca tinha visto o Hulk com tanta frequência igual a gente vê no Galo, né? É. ver o, o Hulk duas vezes por semana e ele é muito bom, cara Tecnicamente, ele é muito acima. E, assim, fisicamente... Mano, ele, ele é dois jogadores. É, ele é um
1: tanque, então, mano.
0: Ele é um tanque. Então, ele abre espaço com muita tranquilidade, com muita facilidade. Ele precisa puxar... É, precisa assim nele. Né? tem o costume de puxar mais de um jogador e abrir espaço para companheiros. E, então, acho que o, o, o que eu soube explorar muito bem as características desse time do Galo. É, a gente acabou citando vários nomes. Tem ainda não eles ficaram de fora como o Diego Costa sim é também é outro atacante que é um tanque é. aqui ele é muito forte fisicamente tecnicamente ele é claro um ótimo sim. jogador e o cara e o herói do título né que é o Keno sim o Keno no jogo contra o Bahia foi lá e meteu dois gols em cinco minutos e é um cara que andava meio sumido até né com a chegada do, dos reforços né a chegada desse dessa de toda essa galera, o Keno às vezes acabava ficando no meio de fora o Keno uh, jogou 24 vezes só no, no Campeonato Brasileiro um pouco mais de um turno o cara que foi mais acionado na última temporada e tem uma característica diferente, por exemplo do Vargas, tem uma característica diferente do Savarino, que é um cara mais driblador mais Sim. agudo, né? faz mais um salseiro uh, no Palmeiras ele finalizava mal, no Galo ele, tá, ele deu para ver que ele deu uma melhoradinha e aí ele foi, é, principalmente no jogo contra o Bahia, ele foi muito fundamental ali para a conquista do título, ele marcou dois dos cinco gols dele no campeonato naquele jogo, é, outro cara que vale a
1: pena. O Everson também é um cara que merece destaque, é. né? O Everson,
0: goleiraço é. do, do Galo, que saiu do Santos meio brigado, né? É. Não queria jogar e tal, e o São Paulo ele trouxe ele para o Galo, e não sei o que tem, e, e ele ganhou a vaga e, a, e, e ele se consolidou, né? É um ótimo goleiro, fez boas partidas também pela Libertadores, né? Pegou o pênalti contra o Boca e tudo mais. Grande, grande campeonato dele, grande campeonato do Nathan Silva, que veio do, do Atlético Goianiense, ele estava emprestado para o Atlético Goianiense, o Kuka falou não, quero esse menino aqui, e o Nathan é, fez um Brasileirão, para mim, irretocável, foi muito bem, é um dos melhores zagueiros do Galo nesse quesito. Acho que se bobear até o melhor ainda, né? porque o Alonso, o Alonso é muito bom zagueiro, mas ele Isso. acabou jogando pouco, né? Isso. Entre seleção, e acho que ele passou um tempo machucado, acabou jogando pouco então muito mérito muito mérito mesmo desse time do galo Sim. Você citou os laterais né o, o Mariano e o Arana e os reservas também né o Sim.
1: reserva do Arana é o Dodô Sim. bastante passar pela Itália e o... depois foi de para o Santos Cruzeiro né
0: isso e o Guga né que é bem promissor né um lateral muito bom pro nível Brasil que é o reserva do Mariano então, assim, é um time muito completinho do Galo. É, eu acho que a gente vai ver o Galo levantando muita taça nesses próximos anos. É, vamos ver aí o que, que é reserva, né? Se o Cuca vai conseguir manter um trabalho, um trabalho mais constante, né? Como é que vai ficar a situação. Porque ele tem um problema de desgaste, né? Geralmente rola um desgaste depois de um tempo e tudo mais. Mas no Atlético, o Atlético é a casa dele, né? Eu acho que ele é o maior
1: técnico da história Sim. do Galo. Fácil, né? Uma liberta... Tudo que eles ganharam de importante foi com ele. Foi com ele. Só não foi o brasileiro de 71, porque de resto... É, então...
0: Tem a mãozona do Cuca lá.
1: É. É, então... mas eu acho que... Eu acho que é meio que uma... Algo recorrente no Brasil, né? Quando você tem um time vitorioso, geralmente nos anos seguintes, você pensa... Ah, vai dominar. Tem um desgaste com o técnico. É muito difícil manter essa relação por dois, três anos. O Palmeiras trocou de Sim. técnico várias vezes nos últimos cinco anos, apesar de vencer muita coisa. Sim. O Flamengo também. É, então, se você lá atrás, o Corinthians nem tanto, porque manteve o Tite por um bom tempo, depois ele saiu, aí trocou algumas vezes, mas ainda assim conseguiu vencer. É, antes disso, sei lá, o São Paulo, acho que foi o que conseguiu manter mais tempo um técnico com o Muricy. O Muricy, né? Mas... Eu não sei é, se tem alguém assim que ficou tanto tempo vencendo no Brasil, né? Pelo menos no histórico é, não, recente. É, no, eu ia falar no histórico recente, acho que não. É. Acho que não tem. Eu é. acho que esse é o maior desafio do para pro, pro próximo ano, né? Conseguir manter o alto nível dos jogadores, não deixar essa meio que uma soberba, né? Subir na cabeça dos caras e o time continuar no mais alto nível, porque o elenco tá lá, dificilmente muitos desses jogadores vão sair... É, então, acho que... e, acho, e acho que mesmo
0: que se sair, né, se sair vão ser mudanças pontuais e que o Galo não vai ter muita dificuldade de
1: repor Sim, também o, Galo é. já,
0: o Galo já tem dois reforços assim, que, que vão enriquecer muito o elenco, que é o Ademir que foi contratado do América né e o Guilherme Castilho que fez um baita brasileirão pelo Juventude e é do Atlético Mineiro Sim. e estava emprestado então são dois jogadores que já vão aí, é, reforçar é, bem reforçar muito bem o Galo então, assim, a, o futuro pro torcedor do Galo é, é
1: bom, viu? É Sim, bom. Promissor. E pro torcedor do Cruzeiro. Melhor ainda.
0: Nossa, se preparem, bicho, porque olha. A Série C tá vindo. A Série C tá batendo na porta. O Cruzeiro, que só para abrir um parênteses, meio nada a ver, mas o Cruzeiro firmou que vai virar, virar um SA, né? Isso. A vaga do Cruzeiro é um, é, já é da SA, do Cruzeiro SA. O Cruzeiro que tentou zoar o Atlético no dia que o Atlético ganhou o título, pelas. Né? <risos> suas redes sociais oficiais e... Meu irmão, só cala a boca, velho. É. Tá jogando... Vai jogar Série, C pelo, terceiro série pelo terceiro ano seguido, Série pelo terceiro ano seguido. Vamos falar de coisa boa, não da iogurteira Top Term, porque eles não patrocinam um o podcast dividido, mas se eles quiserem, estamos disponíveis para receber patrocínio. <risos> é, é, outro, outro, Outras surpresas boas, assim, acho que a melhor né do, do Campeonato Brasileiro foi o Fortaleza Sim. que a gente não, não esperava que fosse durar tanto assim a boa fase do Fortaleza a boa fase do Fortaleza está durando basicamente até agora né? é. o Fortaleza, Fortaleza terminou em quarto o Campeonato Brasileiro foram 17 vitórias, 7 empates e 14 derrotas o time perdeu um pouquinho de fôlego né, no, no, na fase final, mas é natural acho que é natural o, o desgaste da temporada mas histórico Temporada histórica, a melhor temporada em posição de um time do Nordeste no Campeonato de Pontos Corridos. Eu acho que em pontos fica abaixo do Vitória de 2013, que terminou em quinto. E vaga direta na Libertadores de 2022, fase de grupos. É uma temporada histórica para o Fortaleza, que cinco anos atrás estava na Série C, né?
1: Sim. É bizarro, né? Porque se você olha para o... Todo o campeonato do Fortaleza, a pior colocação dele nesse campeonato foi quinto. Sim. Ele não ficou abaixo de quinto. E é bizarro, porque apesar dos últimos 15 jogos, ele perdeu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. os últimos 15, que é um número relativamente alto, ainda assim o time conseguiu se manter lá em cima, acho que por conta da instabilidade dos outros times do Campeonato Brasileiro ajudaria isso. Mas não é motivo para desmerecer a qualidade do time, né? Que o Voivalda fez um puta de um trabalho. Todo mundo ficava pensando se o time do Fortaleza ia conseguir manter o alto nível com a saída do Rogério, que foi o cara que, entre aspas, renasceu o Fortaleza a nível nacional, né? Trouxe o é, um projeto na Série B, né? Sim, é, e... Então... É, o Fortaleza merece muito... Do destaque também, eu acho uma das principais histórias de curiosidade nos últimos anos do Brasil, né, como um time do Nordeste que tem uma receita muito melhor que os times do Sul e Sudeste e conseguiram competir no mais alto nível e apesar de não ter grandes estrelas, assim o Elito Paulista faz parte do time, cara é o Elito Paulista o Aloysio Boi Bandido faz parte do time, cara, é é surreal, assim são jogadores assim.
0: históricos, são jogadores Sim. históricos do time o goleiro, eu tava assistindo o final do jogo ontem entre Fortaleza e Bahia, e o goleiro foi o Marcelo Boeck que jogou o acesso da série, C pra anos, a série... Né? da série C pra Série B, cara. Ele falou que o momento mais emocionante dele com a camisa do Fortaleza foi o acesso da C pra B. Então, assim, é... caras que estão ali dentro há bastante tempo fazem parte do projeto e vivem o um time com muita intensidade. Uhum. Né? Acho que isso ajuda muito na hora a ah, soma se um técnico que parece bem promissor, né o voivó da que seria a minha escolha para técnico do ano no Brasileirão. É, Também acho. Tem um, é um técnico muito promissor, tem as ideias, conseguiu aplicar bem. O Pikachu jogou muita bola, a, os zagueiros, o Tite, jogou muita bola, é, o Crispim jogou muita bola no meio-campo. Então, é um, um time, sim, um, mais um técnico que soube tirar muito dos jogadores para conseguir uma, uma campanha histórica. Vale lembrar que o Fortaleza, além de tudo... É semifinalista da Copa do Brasil, né? Sim. Também a melhor campanha de um, de um nordestino na Copa do Brasil desde o Vitória de 2010, que foi vice-campeão para o Santos.
1: É, então é, é mais uma história incrível desse Campeonato Brasileiro, que apesar de, de novo, a super inconsistência de vários times, mas Fortaleza, a base do, do G6 ali foi uma, basicamente a mesma, né? Porque Atlético, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Corinthians e Bragantino. Quase o campeonato inteiro se mantiveram ali na no topo, né? Pouca coisa mudou, acho que só o Corinthians conseguiu é, pegar uma sequência maior que conseguiu se enfiar ali no meio e não sair, não deixou a peteca cair. Mas o resto continuou no mais alto nível. O Bragantino, nos últimos jogos, é, também caiu um pouco de nível, né? Mas Sim. ainda assim, é um time que a pior posição dele no, no campeonato foi sexto. Então é, é outro time que foi finalizar a Sul-Americana Apesar de ter perdido pelo Atlético Paranaense É um time muito jovem Que fez bastante investimento é, Mas também tem tudo para fazer uma, uma sequência de próximos anos muito boa minimamente competitivo na Libertadores do ano que vem é, Então é mais uma das histórias desse ano né Eu acho que o Cuiabá também é outro time que merece destaque né sim É, é outro time que a gente falou que veio da Série B é um time super jovem, historicamente, né? Não tem tantos anos de, de história como outros clubes aqui. É a primeira vez dele na Serie A e... Sempre tem aquele medo de ser aquele time gangorra, né? Que sobe da B para A, no ano seguinte a de volta para B, aí fica mais um tempo aí volta para A, aí fica naquele sobe e desce, né? Como o Sport tá assim, é, o América também vive assim. É, então são times... O Havaí que, que subiu também é assim. Também, é, então... É muito bacana ver eles conseguirem se manter é, na Série A por pelo menos mais um ano. Vão jogar uma competição internacional, mesmo em 15 eles vão conseguir fazer isso. É, mas é bacana também ver que o time conseguiu se salvar, apesar de se salvar bem no limite ali, mas conseguiram. É,
0: o. Queria deixar só registrado que é um absurdo que três quartos do Campeonato Brasileiro vão para uma competição é, internacional. É, é, é muito é, é absurdo. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, cara. O 15º lugar do Campeonato Brasileiro não deveria ser lugar de competição internacional. Isso é um ponto a ser comentado. Uh, sobre o Bragantino, muito, muito boa temporada, mais uma temporada de firmação na, na primeira divisão. Né? É a segunda consecutiva, é isso? É. Foi a terceira já, é essa? Acho que é a segunda, é, segunda, né? Eles jogaram para classificar para a Sula, nessa né? temporada. É, vão disputar Libertadores, né? Então, é um time de investimento. É, tem o aporte da Red Bull, né? Um time, é outro time, praticamente, do, do Bragantino. Mas, enfim, não é esse o ponto. O, então, estrutura ótima. É, garimpagem de talentos ótima bom também. Bom. Então... Méritos, muitos méritos para o Bragantino por se conseguir né, dar esse passo à frente, que é um passo que às vezes acho que até faltou para outros times do Nordeste, como por exemplo o Ceará, o Bahia. O é. Bahia, acho que a gente vai até comentar porque foi rebaixado, mas é. times que tenham, tinham, já tinham uma consistência na Série A e faltava o próximo passo para começar a brigar é. por coisas maiores. É. Né?
1: É. Tava, bem, é. tava bem caminhado ali, né parecia que o projeto estava indo bem uma renovação um trabalho consistente. O Bahia, para mim, é o principal desses. Sim. Eu, eu sempre enxergava o Bahia nos últimos três anos, vai com potencial para se manter na Série A constantemente. Pode não brigar por Libertadores, mas não vai brigar para cair, vai estar tá é, sempre ali, e ali. Ali, tal vai ser um pelo, time que dá trabalho.
0: Pelo menos um time de par de cima de tabela, né uma sul-americana mais frequente e tudo mais. Mas a gente sabe que, tirando os mais ricos do Brasil, o resto é... É, é, briga é. de cego no escuro, irmão. Sim, é. Não é tem jeito. E enfim, uma boa campanha então do Bragantino. O Corinthians deu uma espichada legal depois da chegada dos reforços, né? George é, Guedes, Renato Augusto, Juliano, que, porra, fazem muita diferença. Sim.
1: O Willian chegou, mas não jogou muito, né? É, o Willian também chegou, falta ainda pegar
0: um ritmo e tudo é. mais. Acho que. Mas, mas do Brasil tornar... tem
1: tudo pra deitar, né?
0: Sim, vai tornar o Corinthians ainda mais perigoso. É, o América, o América foi para fase preliminar da Libertadores um time que terminou em segundo no, na Série B do ano passado perdeu o título da Série B graças a um pênalti a Chapecoense no último minuto do último jogo é, mas é um projeto muito sério o, da, o do América, é um time que soube também sabe identificar talentos muito bem Bo, bons campeonatos do Ademir que vai pro Galo, o Lucas Cal que é se não me engano do São Paulo isso. É, Patrick, lateral de 725 anos tem passagens por alguns times do, de Minas já no esporte que todo campeonato vai fazer um gol no Palmeiras é, então um time muito o João Ricardo, acho que é o goleiro lá ainda ou, não, foi o Matheus Cavicchioli o goleiro o João Ricardo saiu se não me está no o João Ricardo se não me está no Juventude uh, mas é um, um elenco muito bom Assim, pro, pro padrão do, do América, eu acho que uma classificação, por mais que seja pré-Libertadores em oitavo, pra um time que saiu da série B você chegar já logo na parte de cima do, é justo, do Campeonato é Brasileiro é uma baita de uma campanha, Sim. o torcedor tem todo o direito de fazer festa.
1: É, né? não é culpa deles que o regulamento é uma bosta. É, então, lógico. Foda-se, cara. Você tem que celebrar o que está ganhando ali já é. Libertadores é nós.
0: O. Inclusive a gente critica, né? A gente fala uh, critica diversas vezes o regulamento, vai criticar diversas vezes o fato do número de vagas, mas assim, nada disso é culpa da torcida. A torcida, Não. ah, irmão, vai fazer o que nós vamos comemorar e tá certo, tem que é. celebrar mesmo. Uh, aí o problema já é mais embaixo. Isso. Uh, e do Cuiabá, né? Também fiquei feliz, gosto uh, gosto muito da, de diversidade, né? Eu gosto que imagino que o Campeonato Brasileiro tenha que ser representativo ao que é o país Sim. e ter um time, por exemplo, no Centro-Oeste é legal, mais de um né porque a gente tem o um Atlético Goianiense uh, ter um time ali no Mato Grosso é legal pra caramba, acho que faltam times do Nordeste ainda, faltam times do Norte, mas o assunto para pra outra coisa, então muito feliz pelo Cuiabá é, você estava falando que às vezes é um time gangorra, né? Dava é. é, medo do time ser meio gangorra. O Cuiabá é um time, basicamente um time empresa, né? Quem manda o é. um time é a família Drebor, né? que é uma empresa, tem uma empresa de borracha, se não me engano, por ali. E, assim, geralmente a gente vê que muitas vezes a galera que investe dinheiro e não tem muita noção do que é o futebol, vai investir o dinheiro pensando em resultados de uma forma mais imediata. Sim. Então, você vai buscar um monte de refúgio, em um monte de lugar, vai fazer umas contratações meio maluca aí, falando, não, nós vamos chegar, nós vamos chegar para brigar e não sei o que tem, e aí quando não dá certo, porque o futebol é isso, né? não é assim ciência exata, e as coisas tendem a dar mais errado Sim. do que dar certo, é, muitas vezes tira-se o dinheiro, tira o investimento, e bom, aí você mata o time de vez né? Sim. é quem sofre é o clube e o torcedor exatamente não parece ser o caso com o Cuiabá então é uma galera que parece ter o pé no chão ali, sabe mais ou menos onde quer chegar e sabe que o caminho não é fácil Sim. então uh, que continue dessa forma na Série A uh, por um bom tempo Falando agora dos pontos negativos do campeonato brasileiro, Bringel, é... tem bastante. Os principais acho que são os rebaixados, né? Ninguém esperava que fosse cair o tricolor gaúcho ou grêmio. Ah, o Bahia fez uma campanha muito ruim desde o começo, mas ainda existia a chance, né? Mas acabou caindo. Achei campanhas decepcionantes, por exemplo, do Inter. Ah, e, cara, a Chapecoense me surpreendeu um pouco Porque, assim...
1: <risos> bem, esperar
0: que ia ser tão ruim assim É, não, a gente <risos> falou, né? Pô, a gente espera que a Chapecoense brigue pelo rebaixamento O que é normal Mas, pô, os caras fizeram a pior campanha da história dos pontos corridos, cara Ele ganhou uma eu, parte dele eu, eu, honestamente, achei Que o, aquele recorde do América de Natal Ia ficar por um bom tempo Porque o América de Natal em 2007 foi horroroso, né? E foi o Nem,
1: lembro. Nem lembro disso aí. Quanto foi mesmo?
0: Eu é... vou... Deixa eu checar aqui. Mas gente...
1: enquanto isso, eu ia procurando... Aí. É... é decepcionante. A zona de rebaixamento, eu acho que o Sport e o Chapecoense era esperado que eles brigassem pela zona de rebaixamento. O Bahia, como a gente já falou antes, esperar esperava que fosse uma equipe de zona intermediária. O Grêmio caía, uma surpresa absurda, porque o time... Antes do Campeonato começar Era o quarto elenco mais caro do Brasil Só atrás de Atlético Palmeiras e Flamengo Quarto mais caro do Brasil Eu tive cheio de medalhões é, Então Deixa eu até puxar aqui também O elenco do Do Grêmio para falar um pouco melhor Disso, mas É uma tristeza, né? Porque o Grêmio É o terceiro rebaixamento dele Tinha sido antes em 2006 4? 2005 2005? O dono da Batalha dos Aflitos, né? É, acho que foi 2004 Acho que foi 2004 e depois 7 de 91. Isso. Então são os três abaixamentos do Grêmio Um time grande Que foi campeão muito recentemente Essa década foi uma década muito vencedora para o Grêmio é, Que teve uma sequência de um trabalho muito longo Com o Renato Gaúcho Que saiu, ele começou o ano técnico Do Grêmio é, teve um desgaste. Eles contrataram o, o Thiago Nunes. Ficou um tempo com ele. Mandaram embora. Trouxeram quem? O Big o Phil. Philico, fucking Big não, Phil. Não, não. Os caras trouxeram um maluco do nada. Teve um monte de problema com ele. Trouxeram, se não me engano, na 25 rodada, o Mancini, foi algo assim, não foi? Por aí. Por aí. Trouxeram ele pra tentar salvar. Porque o time só não ficou na zona de rebaixamento na primeira rodada. Porque empatou, né? Porque empatou. E então... É, o time era... É aquela receita de time que vai cair. Você faz tudo errado, não importa o que aconteça. Você pode trocar todos os técnicos do mundo. Você pode colocar o Guardiola ali. Você pode trazer o Messi vai dar merda. Não tem como. Parece que os caras faz, erram tudo de propósito. E mesmo assim, o Grêmio, nos últimos... Se nos últimos 9 jogos ganhou 5, é, algo assim. É, 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 foi isso. Nos últimos 9, o Grêmio ganhou 5, empatou 2 e perdeu 2. Então, é uma marca boa para os últimos 9 jogos. Só que como ele já estava tão embaixo, tão enterrado lá no fundo, isso basicamente não serviu de nada, porque ele tinha que contar com a ajuda de outras equipes. Porque ele estava brigando mais com uma porrada de gente tá brigando é. com São Paulo, Inter, Atlético Paranaense, Cuiabá, Juventude, Bahia. Então era uma galera ali brigando com ele e, e ele tava no meio. É, e eu acho que também essa treta do Douglas Costa não ajudou o ambiente, por mais que no último jogo Nossa. não mudou nada porque eles ganharam. Então, foda-se. Ganhou, mas foi rebaixado. Mas eu acho que esses, esse caso do Douglas Costa representa um pouco do que é a zona do Grêmio, que é um cara que ganha um milhão por mês... E tá cagando pro time e, pô... É, cara, ia casar na
0: terça-feira, né,
1: velho? Quem que casa de terça-feira, né, mano? Porra, mano, você é milionário, velho. Se você marcou e não esperava que ia ter jogo, mano, a dia é pra mais uma semana, você é milionário. Foda-se, pagar a multa, velho. Não dá nada. Mano, você, mano não existe isso, velho. Você é jogador, seu trampo, velho. Não tem essa, mano. Cara.
0: Ai, os caras vivem no mundo da lua. A mano, de curiosidade. Nossa.
1: Campeonato Brasileiro de 2007, depois que o, o torcedor ame... bate jogador, o negócio é ruim.
0: É, o aqui nós não, nós não concordamos com a violência, só, só em certos eles. casos. Só em certos casos, esse não é um deles, torcedor. A agressão a gente já, é me... a agressão a jogador assim, a gente é meio contra, embora, né? A gente compreende o sentimento de ódio do torcedor. É, campeonato brasileiro da série A de 2007, o América de Natal fez 17 pontos em 38 rodadas. 4 Nossa. vitórias, 5 empates, 29 derrotas. 24 gols feitos, o time perdeu mais jogo do que fez gol, 80 gols é sofridos, 80 gols sofridos. Essa foi a campanha do América que era a pior de todos os tempos, até Chapecoense vencer uma partida, empatar 12 e perder 25. E fazer gloriosos 15 pontos no Campeonato Brasileiro desse ano. É uma palavra... O esporte que a gente tinha falado já tinha quase caído no ano passado, né, na temporada passada. Ficou a um ponto do Vasco uh, na última rodada ali. Terminou a um ponto do Vasco, que foi o primeiro da... dentro da zona do rebaixamento. Então... É um time que teve seus problemas financeiros Durante a temporada Briga com o jogador Perdeu os melhores os principais jogadores né? Sabino, Maidana, todos eles saindo Apesar de tudo, o Maílson fez uma grande temporada Goleiro do esporte é... Mas não adiantou muito O esporte cai com 38 pontos O esporte cai com mais que o dobro de pontos Do que a Chapecoense, Pra você ter uma ideia É muito, é muito absurdo essa campanha é. da Chapecoense é, e o Grêmio, cara, o Grêmio contratou o Filipão depois do Filipão treinar o Cruzeiro, né? É. Assim, é cara, me impressiona... do Filipão é pra esquecer. Uh, me impressiona muito a capacidade do Grêmio de ir em direções completamente opostas numa velocidade assustadora. Uh, o que se comenta é que, assim, quando o Renato Gaúcho era técnico, e ele foi técnico por muito tempo, o, ele tomava controle do futebol Então o futebol era do Renato Gaúcho Ele decidia tudo, ele fazia tudo Ele era é praticamente um manager né, no, no futebol do Grêmio E aí mandaram o cara embora pelo desgaste natural Eu acho inclusive que demoraram Para mandar o Renato Gaúcho embora Porque o Grêmio já estava passando vergonha de Fazer algum tempo E aí traz o Thiago Nunes Que não era o manager E ninguém tomou conta das outras funções Que o, o, o Renato fazia e aí, cara, é, é difícil porque o, o, você tem essa parte que fica abandonada, o vestiário é cheio de cobra criada e pra você arranjar treta ali é, é facinho. Sim. E aí pra ajudar você traz o Rafinha, você traz o Douglas é. Costa, que são jogadores que né, assim, é. é jogador caro, é jogador com, que chega querendo impor respeito e tudo mais. Então, assim, o ambiente de trabalho no Grêmio não devia ser dos mais fáceis. Uh, esse abandono do, do futebol dura, acho que tá durando até agora, né? E o Wagner Mancini acabou pegando uma bucha, né? Porque o Filipão até conseguiu fazer um trabalhozinho ok, o Filipão que com 50% de aproveitamento quase no Grêmio, 42,8. Não é tão ruim, não. Foram 28 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Uh, mas, assim, aí foi demitido, porque também você desgasta a imagem de mais um ídolo, é. traz o Wagner Mancini, o Wagner Mancini não fez um trabalho ruim, tá? se o Wagner Mancini chega com duas rodadas de antecedência, o Grêmio, não, é. o Grêmio não ia cair, porque bola tem, o time é bom pra cacete, não adianta, mas aí tem também que o Grêmio uh, falhou muito na questão do, de renovar o elenco, muito jogador que tá aí faz bastante tempo, a zaga a gente fala do Kahneman e Jeromel pensando... No cano de na da Libertadores, mas os caras estão quatro anos mais velhos. Será, lá, né, meu? Não é a mesma zaga de sempre. É. Você precisa de gente nova. E aí fica, fica complicado. Uh, pro Grêmio vai restar a lição. Eu imagino que, assim, é difícil você falar que não vai ter dificuldade para subir porque a Série B é um campeonato muito difícil. Sim. Vai precisar cortar custos e vai precisar uh, contratar com inteligência para disputar uma Série B de forma séria e brigar primeiro pelo acesso depois pelo título mas acho que o Grêmio entre os que caíram e os que estão lá talvez sejam mais capacitado aí pensando agora a, a, a voltar é...
1: É, o time vai precisar fazer uma limpa né vai precisar claro. fazer uma limpa no elenco mandar muito desses caras de nome embora é, dar espaço para alguns jovens é, não sei se o Thiago Nunes é, se o Wagner Mancini o... continua no ano que vem mas ele, eu acho ele já disse que gostaria de continuar para ano que vem. E é uma boa aposta, eu acho, porque ele é um bom técnico. É um pouco subestimado, porque ele pega umas buchas absurdas. E ele é, é. ele é meio pardalzão também, né? É. É, às é. vezes ele gosta de ser meio pardalzão. É. Mas primeira coisa que tem que fazer é mandar o Douglas Costa embora, porque... Pagar uma ah, mil e meia pro cara na serbeta de brincadeira. A, come, né? a comemoração dele no gol, o golaço que ele fez, é um dos bagulhos mais desrespeitosos que eu já vi na minha vida. Mano, não sei como os caras não desceram, né? Que bancário bater nele, velho. Eu não sei também. Cara, é, é de uma maluquice, é de uma falta de noção. O cara não, tá
0: uh, completamente na Disney. É,
1: o cara, na cabeça dele, ele tá certo. Ele tá super Sim. certo na cabeça dele. Na cabeça dele as coisas é fazem sentido, é. entendeu?
0: É, é diferente, por exemplo... Ah, o Luiz Adriano outro dia saiu aplaudindo a torcida do Palmeiras... Porque a torcida do Palmeiras vaiou, chegou uhum. o Luiz Adriano e tal... Mas assim, é diferente... O Luiz Adriano tem dois anos e meio de Palmeiras já... O Luiz Adriano foi importantíssimo em uma temporada... E vinha fazendo uma temporada bem abaixo mesmo... E acho que uhum. ele não seria o primeiro a admitir... E aí a relação degringolou... Mas, pô, o Douglas Costa chegou outro dia... Tá ganhando um milhão e meio por mês... Uh, reclamou porque não deixaram ele faltar por um dia de treino, porque o cara ia casar, sendo que, sei lá, né? Se não, era era a
1: festa, né? Ele já casou. É, 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 a, é
0: a festa é. de casamento. Sendo é. que, sei lá, na festa, o cara vai beber que nem não sei o quê, vai foder todo o horário de, de sono, o físico é. do cara vai pro vinagre é. menos de 48 horas antes do jogo mais importante do ano pro time. Então, assim... É, falta Tato, ele jogou muita bola ontem. Sim. Ele jogou muita bola ontem. Ele na, do, do, do pé dele nasceram três dos quatro gols do Grêmio. É. Mas, cara, não dá pra você meter um gol e simplesmente fazer um tchauzinho provocar uma torcida é. daquela, velho. Não,
1: não pode, não pode. Era, pra mim é justa causa. Isso daí é, é, é justa causa. Mas o pior contrato dele é até o meio do ano que vem o um empréstimo, né? E, e tem uma obrigação de compra. Pra, pro fim do contrato dele com a Juventus. Então, Nossa. se o Juventus não exercer a volta dele pra lá, ele vai ter que continuar pro Grêmio por mais um ano.
0: Não, ah, o Grêmio vai ter. O Grêmio vai ter que soltar essa bucha. Vai tentar soltar essa bucha na mão de alguém.
1: Vai, mano, ele vai ter que negociar isso daí. E o Douglas Costa, com certeza, vai bater o pé pra foder o Grêmio agora, mano. Ah, com
0: toda certeza. Mano, Nossa. o Grêmio. É, ele tá falando que ele ficou muito bravo E aí, e aí cara, esse, criança, é um, esse é um exemplo perfeito da falta de comando no futebol. É. Se você tem um diretor forte, um cara forte, vai chegar, não um tapa na cara do Douglas Costa e vai falar assim: Irmão, você tá se ouvindo? Você tá se percebendo? Você tá, tá notando qual que é a situação dessa porra? Ele tá, não, 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 não. Você né? tipo, tá percebendo? É, que foge, cara. Foge completamente da, 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 da compreensão, assim, de.
1: Mano, eu não sei como os líderes do elenco não deram um chacoalhão nele. Deram uns um murros é. nele. Como o Jeromel não fez isso, o Kahneman né? O próprio Rafinha, o Rafinha conheceu conhecer ele da época do Bayern. Sim. Porra, como ele não chegou. Cara, brudar ele no pescoço, velho. Assim, ó, mano. Não, né? Forda, tipo, espera, cara, Espera um pouquinho. Tipo. Cara, esse é o seu trampo. Né? Faça o um favor. Faça o um
0: favor. Que maluco. Né? É... Enfim. Uh, falando, um pouquinho, falando um pouquinho do Bahia. É, o Bahia. que vinha de, de bastante campanhas na série A, né? Nem lembro quando foi a última temporada que o Bahia jogou a série B. É, é não, não achei aqui. Mas uh, era um time que tinha. Campanha bastante tempo na Série A Tinha um dos times mais bem estruturados do Nordeste E caiu uma temporada muito ruim Mesmo do Bahia Sim. desde o começo Eles investiram em técnicos Diferentes também durante a temporada né? Tinha o Dado Cavalcante O Bahia demitiu o Dado Cavalcante Quando o Bahia estava na 13ª posição E aí trouxe o Diego Dabove O argentino Que não deu certo E o Bahia percebeu meio tarde isso Né? até trazer o Guto. O Guto conseguiu ainda alguns resultados, mas não foi, não foi é. o suficiente para salvar o Bahia. Também passou por uma má fase. É, o elenco do Bahia é meio mal montado também. Tem muito, muito jogador ali que, que não correspondeu. O, o, é. Em algum lugar que o time sentia a falta do Tassiano até pela, pela questão. O Tassiano tava emprestado pelo Grêmio. Uh, joga, tava jogando no meio. Saiu. Tá jogando agora na Turquia e... O Bahia sente falta, né, sente falta por causa da característica mesmo do jogador, porque o Tassiano não é brilhante. E se o seu time tá sentindo falta do Tassiano, você tem um problema gigantesco. <risos> tá é tá Então, assim, problemas também na gestão de futebol, o que é uma pena, porque o Bahia era é um time que, que fez muito sucesso, né, no... No, nos anos anteriores, campanhas sólidas, e a gente espera que volte logo, né porque é um time que, que faz falta. É, mas vai ter que mexer nisso daí, vai ter que melhorar isso daí também. O problema acho que é até meio parecido com o do Grêmio. É. Montagem ruim de elenco, falta de comando no futebol, e agora vai ter que vai ter que brigar numa Série B bem, bem grossa, bem cascuda. E que se pese que o Bahia disse que foi muito prejudicado por arbitragem, de fato, teve alguns lances, no mínimo, questionáveis. O pênalti que gerou o segundo gol do Fortaleza ontem é, é no mínimo, muito é. questionável. Sim. Mas não pode ser a única muleta né? O time realmente teve um desempenho abaixo do, do
1: esperado. Isso. Eu estava olhando aqui a, o desempenho do, do Bahia ao longo do campeonato, né? Na 15ª rodada, o Bahia estava em décimo ainda com o dado Cavalcante. Na rodada seguinte, com o dado ainda, eles ficaram na décima-sexta. Não, não, é décima-terceira posição, isso na décima-sexta rodada. A partir dali, o time só ficou beirando a zona ou entrando na zona. Então, por 21 rodadas, o time ficou fodido. E das últimas oito rodadas finais, ele perdeu cinco. Então, a reta final do Bahia acabou... Matando o time, esses últimos cinco jogos, por mais que ele pegou Flamengo e Atlético Mineiro em dois desses cinco jogos que ele perdeu, que eram improváveis de ganhar, mas você pegou o esporte e perdeu. Você perdeu pro. Não pode, porra. Pro Atlético Goianiense Cara, você não poderia ter perdido esses não dois pode. jogos. Não poderia. Esses dois jogos. Porra. Se você empata esses dois, cara, nossa, você tava livre. É, já tava já já melhor, né, ia para
0: 45, é. se bem que, não, se bem que não, não ia adiantar muito não, porque o Juventude fez 46,
1: é. Mas, é, mas aí você entra é. com outra cabeça, né, pro, pro, pro último jogo tal. É. É, e tal. E também tá empatou muito... com o Cuiabá nessa metade aí, pô, se você ganha do Cuiabá nisso, você joga o Cuiabá para baixo, cara, é muita o erro foi essa sequência final do Bahia. É, mas não sei também se o Guto vai continuar no, no ano que vem, né? O que, que eles querem fazer? Se vai ter uma reformulação no elenco? Porque também tem outros caras caros, né? Sim. Como o Rodriguinho é um cara que deve receber uma grana praticamente bacana ali. Sim, e acho é... que tem, é um cara que, querendo ou não, deve
0: ter espaço em algum time da primeira divisão. É. O Gilberto provavelmente deve sair, né? O contrato dele acaba. É, e tem jogadores interessantes né? no Paraíba: o Otávio, o Luiz Otávio, né? Que é o, o outro zagueiro, é, o próprio Danilo Fernandes está emprestado. É. O, tinha visto, o Marcelo Cirino está lá e ganha um salário alto. E aí é, é o Marcelo Cirino, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, o Bahia tinha caído pela, pela última vez em 2014. Terminou na 18ª posição, 15 16 na B, voltou em 2016, aí em 2017, 12º, 2018, 2019, 11º e 2020 foi 14 colocado do Campeonato Brasileiro, assim posições que que geram uma, até uma certa segurança, né? É. entre os entre os times do campeonato, mas uh, para esse ano não, não deu não, né? Ficou para segunda divisão, mesmo. Vai jogar a segunda divisão pela décima primeira vez, inclusive, o Bahia. E, bom, agora só para a gente finalizar, né, Brindel? Tem a questão dos destaques, né? Quem foi bem, quem foi os melhores jogadores aí do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o destaque é o Hulk, né? Querendo ou não, o artilheiro, o ponto focal ali, o principal jogador do. Do, do ataque do Atlético Mineiro, né, do time campeão, acho que é o destaque. Uh, gostei muito do brasileiro do Michael, viu? O Michael, que vale a pena a gente lembrar, renasceu com o Rogério Ceni, sim No trabalho do Rogério Senni, foi com ele no, no, no Flamengo, foi muito legal, voltou, deu confiança e ele jogou bem. Uh, e de destaque, assim, cara, é, de jovem revelação mesmo me ocorrem muito poucas, mas eu gostei muito do Luiz Henrique, do, um atacante do Fluminense que parece que é muito bom jogador viu parece que vai dar um, um muito bom jogador uh, um meio, aliás o Fluminense outro dia tava vendo um jogo e os caras estavam com um time quase todo mais da metade do time nascido depois dos anos 2000 e eu tomei um choque Caralho. forte, assim, falei, caraca velho, tipo, cada 2000 2001, 2002, assim o Fluminense tem tá uma base excelente uhum. e o técnico dono ano pra mim é o Voivoda cara, é, acho que é impensável, a o Voivoda, a Barbieri que fez um trabalho legal no Bragabu e o Kuka, mas o Kuka e o, e o, e
1: o Barbieri mais ou menos no mesmo patamar ali, sem muita diferença é, eu acho também pra técnico concordo com o Voivoda, eu acho que outros caras fizeram bons trabalhos também o Kuka, o Barbieri é... Acho que esses dois, assim, acho que vale uma ressalva. Destaque jovem, eu não sei se o Arthur conta como um jovem, porque ele tem 23 anos, então não é tão jovem assim, mas não é, tem e... tanto tempo, assim, de, de carreira, né, de, tipo, de titularidade. É, e também não é a primeira, primeira uh, série A,
0: né, que ele faz, assim. Talvez seja com mais protagonismo, né? É, Acho que, acho que é assim, porque uh, ano passado ele tava. Ele já era do Bragantino, mas ele era. Uhum. É o, o, ele era mais coadjuvante em relação ao Claudinho, né? É, que saiu pro, pro Zenith, né? Saiu pro Zenith. A, a foto do Arthur no, na Wikipédia, só pra você saber, é ele numa cama de hospital e o tornozelo <risos> dele enfaixado.
1: Quem colocou essa porra, velho?
0: Totalmente excelente, Caralho, rapaz. O título da foto é Arthur Victor e lesão. Maravilhoso.
1: <risos> Ai, caralho, mas... Outros destaques individuais... Cara, eu acho que o, Nicão, o é Nicão... Alguém que merece também um certo destaque, porque ele foi o principal jogador do Atlético Paranaense nesses últimos anos. Não se sabe ainda onde ele vai jogar na próxima temporada. É, o Hulk também é né, o principal jogador do Atlético. O um cara que... Ele ficou muito queimado com o Brasileiro depois da Copa de 14 Sim Tem uma certa justiça ali, eu acho, mas não é pra tratar o cara como se ele fosse um completo animal Exatamente é, Beleza, o cara jogou os últimos 3, 4 anos dele na China E antes disso mais uns 3 anos na Rússia Que não tem o melhor dos níveis, mas a nível Brasil o cara ainda é muito pica então, ah, e, é. e até
0: antes disso, ele estava em Portugal, né? É,
1: acho que ele e saiu aí, do Porto ele... em 2013, alguma coisa assim. Né? É, então, assim, ele
0: tava no Porto, e claro que o Porto é um time que constantemente está jogando Champions League os caramba, mas
1: assim, não é como se a competição em Portugal fosse. É um lixo, né? Nossa senhora. É, mas. É, eu acho que outros destaques individuais. É, caramba, eu tô... acho pra ir. Eu tô aqui olhando o Sofascore Score, né? Pra ver aqui por, por
0: avaliação quem que eles me dão mais de destaque. Tem o Ademir, que foi o principal Ademir jogador da América. América. É, a gente comentou um pouquinho sobre ele, né? Ele vai reforçar o Atlético Mineiro. Muito bom jogador. Ah, mas acho que é basicamente isso. Acho que a gente cobriu é, é. o Brasileirão aí. De certa forma, é isso aí. passamos por tudo. Uh, eu comentei com você antes do, do episódio, né, do Bruno Leu. Quem foi o melhor árbitro do campeonato para você, Brindel? Ninguém. Exatamente. É o meu voto também. A arbitragem brasileira foi sofrível novamente. Né? Tipo, não dá para você falar, ah, esse árbitro foi bem. Porque na cadeia essa foi. Nossa senhora, coisa horrorosa. Que aí é, nossa. É triste, é triste. Porque aí o cara caga no campo, o cara caga no VAR, o cara é. caga
1: no campo e no VAR. Sim. Então, é difícil. Falamos de tudo então, É Isso aí. Acho que é isso aí. Repassamos bem o campeonato brasileiro desse ano. É, nas próximas semanas, eu acho que a gente vai focar mais em campeonatos europeus, né? Vamos provavelmente fazer uma pausa para o fim do ano. Para festas, né? Natal, novo, ficar maluco, né? Tem que ficar uns sete dias chapada aí. Uh! Quem não dormir na rua pelo menos uns dois dias nesse set aí, tá maluco, velho. O cara, não acordar per... o cara tá saber. jogando feriado fora, velho. O cara tá louco.
0: Não, não acordar sabendo que dia é, né? Porra, velho, tá maluco. Eu... É, <risos> o, Brasil, o Brasil não é pra amadores, viu, senhor? Tem que dar uma extravasada de vez em quando. De máscara. Por favor por favor, Fascinados respeitando também. A, a regra da, a, as regras da OMS aí eu preciso agendar minha terceira dose inclusive, já estamos já podendo quase tomar Boa. É, então fica aí Brindial, valeu, até a próxima hein? Valeu, valeu pessoal, até mais tem Copa do Brasil ainda esse ano mas acaba quinta-feira que vem quarta-feira que vem acho, então aí acaba a temporada do futebol brasileiro, graças a Deus teremos férias do futebol brasileiro a gente ama o futebol, mas a gente não aguenta mais We'll I'm right